0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند تقييم المشهد السياسي مع الإعلان عن حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة ستكون الخامسة في غضون ثلاثة أعوام ونصف لنرصد السيناريوهات المحتملة وأثرها على المواطنين الفلسطينيين في البلاد ولنتعمق في تحليل المشهد السياسي العربي في ظل استمرار الانقسام الداخلي وتبعاته موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة المشهد السياسي إلى أين بعد الإعلان عن انتخابات مبكرة ومع استمرار الانقسام السياسي الداخلي؟ وللوقوف عند هذه القضية بأبعادها السياسية المختلفة، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين، هما الدكتور رائف زريق، أستاذ فلسفة القانون في الكلية الأكاديمية أونو، وباحث كبير في معهد فانلير، وبروفيسور مصطفى كبها، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة والناطق الرسمي للجنة الوفاق الوطني. والبداية ستكون مع الدكتور إيف زريق لنسأله عن قراءته للمشهد السياسي الإسرائيلي المضطرب وإسقاطاته على الواقع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في البلاد ودلالات الإنزياح المتواصل نحو اليمين واليمين المتشدد في السياسة الإسرائيلية والخيارات المتاحة أمام القيادات العربية للتعاطي مع هذا الحال وقراءته لأسباب استمرار الانقسام السياسي الداخلي بين القائمتين الموحدة والمشتركة وتأثيراته على الخطاب والفعل السياسي للمواطنين الفلسطينيين في البلاد والمطلوب اليوم للاستعداد لليوم الذي يلي الانتخابات في علاقاتنا الداخلية ومع مؤسسات الدولة أهلاً ومرحباً بك دكتور رائف
2: أهلاً وسهلاً فيك سناء وبجميع المستمعات والمستمعين
1: ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع
3: نعمل ونسعى من اجل توسيع القائمه المشتركه وانا اعني ما اقول بمعنى ان شعبنا يريد الوحده وحده نضاليه كفاحيه على اساس برنامج سياسي واقول بشكل قاطع اننا في الجبهه نعم نسعى ونريد ان نوسع القائمه المشتركه لتشمل كل ابناء شعبنا بكل اطيافه على برنامج سياسي نضالي واسع هذا ما نسعى اليه بهذا الفرز لما نكون شركاء ونحن قلنا بشكل قاطع عندما تتراجع القائمه المشتركه عن هذا النهج نهج المقايضه ونهج الانبطاح مع ودعم القوانين التي تضر بمجتمعنا عندها ممكن ان نفكر في الحديث والبناء شراكه الفرز السياسي الحالي هذه المرحله هو الفرس بين العمل السياسي النظيف العمل بالكرامه والمطالبه بالحقوق بكرامه راس مرفوع مقابل المقايضه والمساوفه تقييم هذه التجربه بحاجه الى وقت اكثر بطبيعه الحال الامر الاساسي في تقييم هذه التجربه وتحديد مدى ودراسه جدوى منها هو محور الزمن حينما نتحدث عن سنه من دخول في ائتلاف حكومي بطبيعه الحال اول كم شهر كلها ترتيبات يعني سنه من دخول في ائتلاف حكومي ليست كافيه من اجل ان تحقق كل ما تريد الكلمه راضي يعني هي ليست في مكانها نوعا ما لكن استطيع ان اقول اننا قدمنا حركنا ملفات راكده دمنا في قضايا تخص ابناء شعبنا ومجتمعنا القائمة العربية الموحدة هي منفتحه لكل ابناء شعبنا ومجتمعنا ندرس كل الخيارات ربما سيكون في هذه القائمة ايضا مرشحون من الاخوة المسيحيين الدروز نحن نتوجه لكل قطاعات ابناء شعبنا ومجتمعنا من يتفق معنا على الاهداف ويريد ان يمضي معنا في هذا الطريق فعلى الرحب والسعه
1: دعنا نبدا بدايه بقراءتك للمشهد السياسي الاسرائيلي المضطرب كيف كنت تصفه بكلماتك
2: يعني المشهد الحزبي مضطرب لكن المشهد السياسي أقل اضطراباً بما معناه بعد أن اتفقوا على الجوهر أصبح ممكن الاختلاف حزبياً وإئتلافياً وشخصياً والمشهد آخذ في الاستتباب أنه ما في حل مع فلسطين ما في مفاوضات ولا في اعتراف بالحد الأدنى بحقوق الشعب الفلسطيني وفكرة إنهاء الاستيطان أصبحت يعني ضرب خلينا نقول من الأحلام وهذا هو الإجماع الأخذ بالتبلور وإزاء هذا الإجماع يعني ممكن تصير في خلافات حزبية بس هو اضطراب من ناحية وإيغال في الإجماع نحو اليمين من ناحية أخرى يعني في العمق لا توجد خلافات حقيقية توجد خلافات أنا ولا مرة أعتقد أنه يعني ما في خلافات وأنه الكل نفس الشيء الكل مش نفس الشيء بس الخلافات ليست جوهرية
1: نحن نتحدث فعليا عن الاحزاب الاسرائيليه اليوم التي تقود الخارطه السياسيه. طبعا طبعا
2: لا توجد خلافات جوهريه عميقه في العمق بما يتعلق بمستقبل القضيه الفلسطينيه يعني في هناك بعض الفروقات في فهم مثلا جانز ولابيد مقابل نتنياهو حول استقلاليه هيئه القضائيه حول حريه الصحافه وكون نتنياهو متهم فقد يجر المؤسسه برمتها إلى مناطق خطرة أما إذا تجاوزنا هذه الخلافات وأحيانا قد تكون مهمة بعض الشيء لكنها ليست مهمة جوهريا في العمق لا توجد خلافات حقيقة يعني إسرائيل 2022 هي ليست إسرائيل 1995
1: ماذا عن اسقاطات هذا الوضع الذي تصفه الان يعني والمستمر يمكن القول منذ سنوات ليست بقليله بامرين، بدايه بقضيه الجولات الانتخابيه المتتاليه، نتحدث الان عن جوله انتخابيه خامسه بغضون ثلاث سنوات ونصف، واقتصار الخيارات ما بين حكومه نتنياهو وحكومات يمين بديله، وكيف ترى هذه الاسقاطات على الواقع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في البلاد بتقديراتك؟
2: المزبوط إحنا مش لازم نحصر حالنا يعني وإن كنت أحيانا أعتقد أنه في بعض الفروق هنا وهناك بين حكومة برئاسة نتنياهو أو حكومة برئاسة لبيد لكن الفلسطينيون في إسرائيل يجب أن لا يحصروا لعبتهم وخيالهم السياسي في إما دعم هذه أو دعم تلك يعني الحياة السياسية ما بتبدأ وبتنتهي في هذا الموضوع الذي أعتقده يعني لست متأكد بس أعتقادي أنه هناك حاجة علما بأن هذه الحكومة إن كانت نتنياهو وإن كانت جانز لن تستطيع أن تطرح أي أفق لحل في المدى البعيد انه هناك حاجه لطرح بديل سياسي حقيقي لشعبي هذه البلاد، يعني انا بدي اعطيك مثل، لفتره طويله مثلا من السبعينات والثمانينات الحزب الشيوعي الاسرائيلي كان هو خط المياه الفارق بينه وبين الاجماع الصهيوني بكل ما يتعلق بالمفاوضات مع منظمه التحرير والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني باقامه دولته، وكان هذا خط مياه فارق ويشكل بديل للاجماع الصهيوني. لفترة قصيرة كانت روحات التجمع ودولة المواطنين هي أيضا نوع من تحدي وبديل ومشروع فكري وسياسي بديل الآن ما هو البديل؟ المشكلة في غياب البديل أنه بعض القوى التي كان مناط فيها على الأقل أن تكون شريكي في صنع البديل ليست بالضرورة أن تقود البديل شاركت في الحكومة إن كان ميرت وإن كان القائمة الموحدة وبالتالي ما هو خط المياه الفارق وهذه هي أزمة المشتركة يعني ما الذي
1: يمنع البديل فعليا؟ هل هو وجود نتنياهو في الحكم أو على الأقل هيمنته على الخارطة السياسية حتى لو كان داخل الحكومة أو حتى في المعارضة وجوده الذي يؤثر أم أنه ضعف البدائل الأخرى خاصة ما يسمى بتيار المركز يسار؟
2: المقصود بالبديل ليس بديل حزبي يستطيع أن يستبدل نتنياهو في الحكومة المقصود بديل سياسي تاريخي يطرح بديل للطريق الذي تسير فيه إسرائيل إسرائيل إذا كانت في التسعينات مستعدة لشبه دولة فلسطينية بعد ذلك يعني ممكن في حديث عن أوتونوميا بعد ذلك في حديث عن إدارة الصراع ولا ضرورة لحل الصراع والآن السنوات الثلاثة الأخيرة انتقلنا إلى مرحلة إنه ما في صراع إنه إحنا بنحسب الصراع يعني الضفة هي إسرائيل من النهر للبحر عم بتصير وحدة جيو قانونية واحدة الآن إذا هذا الوضع الشيء الطبيعي أو المتوقع إن يأتي حزب ويقول كبديل لكل هذه المنظومه علما بانه لا احد يثق اليوم حتى اولئك الذين يطالبون بحل الدولتين لا يثقون بكلامهم اذا كان هذا الوضع نتوقع انه حدا يجي يقول لحظه لا احنا بدنا اياه هو تفكيك هذه البنيه القانونيه الدستوريه التي تضمن لليهود التفوق من النهر الى البحر اذا بدك تسميه ابارتهايد تسميه أبارتها مش رح نختلف بطريقة تضمن المساواة الفردية والجماعية والسياسية والقانونية لشعبي هذه البلاد هذا طرح بديل وهذا يحدث فرز جديد غير الفرز اللي احنا متعودين عليه وبتقدريش تعرف مين بصف معك ومين بصف ضدك هذا الطرح هذا منه بديل انك تشكل حكومة بس هذا بديل بتراكم عليه من اليوم بجوز لعشرين سنة زي اللي بده يطلع جبل جبل شاهق بتطلعوش بجوز بدك تطلع بجوز مئة سنة بس لازم تعرف أي جبل بدك تتسلق لازم تعرف أي طريق بدك تمشي
1: طب في غياب هذا البديل الذي تتحدث عنه الآن وفعليا مع هذا المضي بشكل تدريجي وخاصة في الأعوام الثلاث الماضية إلى ما يسمى كذلك وفقا لمؤسسات دولية بأنه أبارتهايد ليس فقط في الضفة الغربية وإنما حتى كذلك في أراضي 48 وأربعين في داخل إسرائيل كيف تقرأ هذا الواقع هل نتحدث اليوم عن واقع جديد وإن كان ما الذي يتطلبه الأمر مننا نحن كمجتمع فلسطيني في هذه البلاد
2: الارتقاء بإقامة مثلا جبهة للنضال ضد الأبارتهايد أو طرح حل سياسي الذي يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط مستقبل الفلسطينيين في الداخل إنما مستقبل الفلسطينيين في الضفة وأن كنا نعيش وضعيات قانونية مختلفة أنا لست من أولئك الذين يقولون كلنا نعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي يعني هذا ينم عن عدم تواضع حياة فلسطيني في الناصرة تختلف عن حياة فلسطيني في غزة وتختلف عن حياة فلسطيني في رام الله أو في جنين، يعني احنا مضبوط كلنا مستهدفون لكننا مستهدفون بطرق خلينا نقول مختلفة، لكن نحن نقترب من اللحظة الخناق الذي يمارس لخنق سؤال فلسطين هو يمارس لخنق مطالبنا نحن في الداخل، يعني نفس المنظومة التي تقمع هناك تقمع هنا، وما تحول التعبير الذي استعمله نتنياهو لمنصور عباس إنه نحن لن نعتمد على منصور عباس والقائم الموحدة التعبير الذي اختاره له دلالاته هو ما قال إنه هو يدعم الإرهاب هو قال إنه لا سامي يعني في لغة جديدة التي تنوي دمغ كل نضال الفلسطينيين في كل مكان إن كان في الضفة وإن كان في العالم وإن كان في الداخل إنك تيجي تقول عن النظام هذا إنه نظام عنصري هي بحد ذاتها هاي لاسامية الآن هناك محاولة من إسرائيل لتمرير هذا التعريف الجديد لللاسامية في الأمم المتحدة وفي حال نجحت في تمريره بعد ما نجحت بفرنسا وألمانيا وإنجلترا هذه كارثة أخلاقية لأنه مواطن قوتنا الأساسية هي بتفوق قضيه فلسطين ووضوحها الاخلاقي، فاذا سيجري وصم النضال الفلسطيني باعتباره هو مجموعه من العنصريين الذين يكرهون اليهود بسبب كونهم يهود فهذه خساره كبيره، الان ليس لدي برنامج واضح ومتكامل اطلاقا لا. وانا افهم انه لا يمكن بين ليله وضحاها ان تنتقل من حل الدولتين الذي اعتدنا عليه لمده أربعين او خمسين سنه لطرح حل اللي انا بتصور انه مش بالضروره حننتقل لحل يقول راسا حل دوله واحده وانا لست متاكدا انه حل الدوله الواحده هو الحل المضبوط بس على الأقل يجب فتح الطريق أو فتح الخيال أو خلينا نقول توسيع الهامش اللغوي والفكري اللي احنا نطرح لليهود وللفلسطينيين بتضافنوا لأنفسنا أنه يجب فكفكة هذا النظام الذي يسعى إلى السيطرة البنيوية القانونية والدستورية والسياسية ومنطق الامتيازات لليهود من النهر إلى البحر هذا قد يخلق لغة جديدة
1: هذا بما إنه القيادات العربية اليوم على مختلف أشكال رائف كانت برلمانية أو حتى تمثيلية أو حتى شعبية لا تطرح هذه البدائل لا تطرح هذا النقاش من المسؤول عن ذلك فعليا؟
2: حقيقة أنا ما بحب أجلد حدا وأنا يعني بقول تعالى نفكر بهذا الطريق لأنه هذا الطريق معناه فيه تحدي كبير وفيه تحدي ومواجهة مع طبيعة الدولة وليس من الواضح كيف سينتهى هذا الصراع الخوف وهذا هو يعني انا مشكلتي مع الموحده حقيقه. انا لا استعمل معهم لا التخوين ولا العماله، انا احترم الموحده واحترم منصور عباس واعتقد انه هو يعني يعمل بطريقه الذي يعتقد بموجب فهمه انها طريقه تحسن من وضعيه شعبه. انا برايي هو مخطئ بشكل عميق في التقديرات والتحليلات تاعته، لن تكون هناك قاع للمطالب الاسرائيليه بالتنازلات التي يجب أن يقدمها كل ما يقدم تنازل رح يقولوله مش كافي ويجب أن يتعلم من السلطة الفلسطينية يعني السلطة الفلسطينية بطلبوها اليوم بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية حتى لو اعترفت بقولولهم اعترافك غير حقيقي يعني قبل كم يوم في مقابلة منتهى الوقاحة تسألوا المذيعة أنت حكيت بالمقابلة بالعربي ما بعرف مع أي إذاعة أنك أنت بالطالب بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس يعني كأنه تهمة يعني بدال آه. بدل ما يقولها مش فاهم يعني هاي تهمة يعني وكأنك أنت مكتشفه اكتشاف كاني أنا مساوي شيء بالسر الآن خفض سقف اللغة بهذا الموضوع سيستجلب المزيد من الضغط. يجب توسيع هامش المناورة السياسية والفكرية لأنه لن تقبل إسرائيل مهما خفضت السقف وبالتالي أنا خوفي أن تتحول وهذا من لما بديت تفكر الموحدة أن تذهب لوحدها أن تتحول لجلاد ومحرض ضد شعبها لانه كل مره بده يطالب بشيء راح يطالبوا باثبات ولائه واثبات الولاء يعني ان تحرض على شعبك وعلى قيادته وتقول انهم متطرفين وانهم مش فاهمين السياسي وانهم بس بيحكوا حكي كثير وبكره ما بستغرب يطالبوه مثلا اذا بده يفوت على الحكومه ويطلب ميزانيات يقولوا له شرطنا انك مثلا ان تدين رفع العلم الفلسطيني في تل ابيب الان ممكن يكون نقاش داخلي عندنا احنا كفلسطينيين هل هذا رفع العلم مفيد ولا غير مفيد هذا نقاش داخلي، بس في فرق بين انه يدين رفع العالم. هو لحد لسه ما انه يدينه كاثبات ولاء للدخول في الحكومه.
1: نعم، دعني اعيدك رائف لو سمحت يعني لقضيه هذا الانقسام، بدات تتحدث عن الموحده، وانا اريد ان اسالك عن اسباب هذا الانقسام باساسه بين القائمتين الموحده والمشتركه، من المسؤول عن ذلك فعليا ولماذا نرى في الاونه الاخيره ان هذا الانشقاق الذي بدا يعني قبل حوالي عام او اكثر بقليل نراه ياخذ منحا اكثر تو وسعا وكان هناك وضوح بانه لن يكون هناك اعاده نظر او محاوله لاعاده توحيد الصفوف مجددا
2: انا لا اعتقد أن الناس بيكون عندها يعني هيك مواقف فكريه فلسفيه وبعدين بتمارسها رائف فك... يعني
1: لانه قديت ذناش اذا سمحت لي الذي يتحدث عنه منصور عباس وفقا لما استمعنا للكثير من القيادات في الحركه الاسلاميه والموحده سابقا يقولون انه ليس نهجا جديدا فعليا وانه موجود منذ ثلاثه عقود منذ ان دخلت الحركه الاسلاميه شق جنوب الى الكنيسه
2: في شيء بالفلسفة التمكين بالفكر الاسلامي السياسي اللي هو يعني يجب ان تتواضع لما قدراتك محدوده اللي انا في لحظات معينه بعتقد انه مزبوط يجب عدم زج الجماهير بمعارك ليس لها قدره عليها بس القصه هي مش انه انت عندك فكر وبعدين في ممارسه هذا اللي جاي اقوله الفكر بيتطور وبنشأ وبتبلور مع الممارسة يعني لما منصور فات على الحكومة بجوز كانت لغته شي بس مع الوقت ما انت بتتورط بتصير بدك تدافع عن مواقفك وحتى تدافع عن ممارساتك بتلاقي لها تبريرات جديدة يعني هاي زي الإسرائيلية بيقولوا احنا مش عنصرية الصهيونية مش فكر عنصر احنا في عنا تفوق عرقي بس لما انت بتقعد تحتل شعب خمسين سنة وبتقتل فيه بحكم موقعك وممارستك بتطور فكر عنصري الان من المسؤول الموحدة يعني كان في شيء غير مفهوم بالنسبه الي هذا الحماس في الاندفاع بهذا الاتجاه انا كنت افهم انه يجيبوا هذا النقاش ليكن هذا النقاش باللجنة المتابعة ليكون داخل المشتركة ونقاش أنا أعتبره شرعي مع أنه البعض يعني يخون أنا لا أخون أنا بعتبره هذا نقاش شرعي بعتبره خطأ شنيع لكنه بعتبره خطأ شرعي بس ما هذا الانهراق بدي أقول في الدخول أنا بعتقده أنه بالمرة غير مبرر شو القوة التي دفعت بهذا الاتجاه أنا ما بقدر أعرف يعني بقدر تكهنات باصطفافات إقليمية استفافات الإقليمية لا تعارض خلينا نقول نهج الموحد خلينا نقول هي. فقط
1: لا تعارض باعتقادك يعني قادكما أكثر من ذلك
2: ما هو أنا بديش أكون أتطرق يعني قضية
1: التزامن ما بين اتفاقيات أبراهام ما يسمى طبعًا وبين طبعًا هذا القرار ربما ما ليست مفاجئة
2: بعدين يعني مبارح كما يقول البعض امبارح ما في كان لقاء يعني بين قيادات عسكرية سعودية وقطرية مع إسرائيل طلع أمريكا تخرج نسبيا من المنطقة ما يبقى منها هو دعم واضح لإسرائيل بس نسبيا في هناك إعادة اصطفاف في خروج وللأسف الشديد العالم العربي لا يشكل قطبا في هذه الاصطفافات في هناك قطب إسرائيل في تركيا وفي إيران والعالم العربي لم يحسم أمره حتى الآن والمحاولة هي لدفع أن تصبح اسرائيل هي قائدة العالم العربي ويعني انا ما بستغرب تصير مثلا مقر الجامعه الدول العربيه بتل افيف بكره الان هذا مشهد هاي بشكل
1: جدي انت عم تحكي ولا بشكل لا لا بشكل
2: مسخره يعني بس انه تصبح يعني تل افيف هي القلب النابض للعروبه هذا مشهد يجب اخذه بعين الاعتبار لما بدك تحط برامج سياسيه وتعرف مين اصدقائك ومين اعدائك وشو امكانيات العمل السياسي وقديش سقفك، هذا في سبب بجوز للتواضع، بس هذا منه سبب مثلا انك تدخل للائتلاف بهذه اللغه وبهذا خلينا نقول الطعن حتى ان شئت او لا شئت بشركائك السياسيين وبشعبك، يعني انا اسا بدي احط اقتراح مثلا الان هناك محاوله زي ما حكيت باليو ان لتعريف اللاساميه بحيث يصبح معظم نضالاتنا أنا بدي أشوف الموحدة وين بدأ تكون بهذا الموقف يعني هل تستطيع بنفس الوقت انها بدها تكون في الائتلاف وبنفس الوقت ان تقود باتصالاتها العربيه والمسلمه مع الدول الاسلاميه انه يعم روح على اليؤن عارض يعني الموحده بتقول لك بدنا نحقق انجازات لشعبنا انا مش ضد الانجازات وانا مع الانجازات الماديه وبقول لك اموال انا مع الاموال ومع انه يفتحوا مدارس كل شيء مهم بالدنيا السؤال هل في اثمان تدفع وهذا يجب ان يناقش ما هي الاثمان التي تدفع انا بعتقد انه في اثمان تدفع بدون شك، انا برايي هم مش حاسبينها دعنا
1: نأخذ هذا النقاش الى قضية تداعياته، هذا الانقسام، هذه التوجهات المغايرة، هذا التنازل الكبير الذي تحدثت عنه قبل قليل وتأثيراته فعلياً علينا نحن كفلسطينيين في اسرائيل من حيث الخطاب وكذلك الفعل السياسي
2: حصل شيء احنا الفلسطينيين في الداخل وعموما الفلسطينيين الفلسطينيين فكر فلسطين مركز العالم فلسطينيين الداخل منيح من نتعلم من شو بصير بفلسطين عموما ومنيح فلسطينيين يتطلعوا العرب برضو في مآسي في المنطقة غيرنا صحيح بس واحد من الأمور اللي منيح نتعلمها هو ما حصل فلسطينيا فلسطينيا بعد أوسلو و. تخلي حرفيا تخلي يعني منظمة التحرير بأوسلو شرط موافقة إسرائيل انه تدخل معها مفاوضات هو تخليها عن الإرهاب حتى مش إدانتها للإرهاب يعني هي سمت تاريخها تاريخ إرهاب ودخلت في مفاوضات ليس من الواضح إلى أين ستقود يعني دخلت في نفق لا تستطيع أن تقدم نحو الدولة ولا أن ترجع إلى أبجديات الثورة لأنه حرقت الطريق إلى الوراء ولم تعبد الطريق إلى الأمام وأصبحت تتكلم كلاماً دبلوماسياً مش سياسي ولا نضال في الشارع بالمقابل هناك حركة مقاومة بقيت جذوتها في تجديها أحياناً في حماس في بعض القوى في فتح بالقوى الميدانية بفتح بعض القوى في الجبهة الشعبية فحصل هناك فلسطينيا ثنائية خطيرة اللي هو المستوى الدبلوماسي يفاوض ما في عنده ولا أي باك أب دعم على الأرض اللي يستطيع أن يضغط على إسرائيل فهو مجرد مفاوضات كلام ما بيقدر يضغط هناك قوى تقاوم لكن ليس لها غطاء سياسي لا توجد قوى سياسيه تستطيع ان تتحدث باسمها وتعبر عن موقفها للعالم وللامم المتحده وللقوى الكبرى هذا شو خلق وضع خلق وضع انه المقاومه تجهد القياده السياسيه والقياده السياسيه تدين المقاومه فصف الفعل السياسي امبوتنت والفعل الميداني اخرس هل
1: ترى موازنه الحالتين طبعا بي...
2: طبعا اللي راح يصير واللي بده يصير هو إنه الموحدة ستكون شريكي في إدانة والتحريض إن شاءت أم أبت على العمل السياسي الفلسطيني لأنه يعني هذا الدور الذي سيناط فيها شاء ذلك وهنا أبدأ أركز شاءت ذلك أم أبت وبدل اسرائيل تطخ علينا، اسرائيل رايحة تستعمل يعني تعابير ومصطلحات اللي بتستعملها الموحدة في توصيف التجمع او في توصيف المشتركة. الان انا بفارق عن كثير من الزملاء مع اني كنت ولا ازال اعتقد انه الموحدة ذهبت بعيدا انا لا ازال اعتقد انه يجب هناك ان تكون لدى المشتركة الاستعداد للحديث مع الموحدة إذا كانت الموحدة مستعدة من أجل بناء قائمة مشتركة طبعا تقوم على فهم الموحدة بأنه في شيء بطريقها خطأ لكن هذا يجب ألا يصل إلى نوع من أنه لازم يطلعوا ويعتذروا مش هاي القصة القصة يجب تغليب هون أنه في لحظة سياسية تتطلب الوحدة لأنه بدون ذلك هذا الانقسام لا يفيد هذا الانقسام لا يفيد ويجب بذل أي جهد لاسترجاع الموحدة من هذا الطريق الذي ذهبت فيه بتأني وبرحابة صدر
1: طيب وبسؤال أخير إذا سمحت باقتضاب برائف المطلوب اليوم برأيك من القيادات العربية وكذلك النخب الثقافية الفلسطينية للاستعداد لليوم الذي يلي الانتخابات الذي بات طبعا واضحا الآن بأنه لن يأتي ببشر سارة في أقل كلمة ممكنة للمجتمع العربي وللفلسطينيين بشكل عام من أجل ترتيب علاقاتنا داخلية بداية؟ ومن ثم تنظيم علاقاتنا مع مؤسسات الدولة
2: يعني يجب أنه ننتبه أنا طول الوقت بحذر لكن بمثابرة كنت مع الذهاب إلى الكنيسة والمشاركة في انتخابات الكنيسة لأنه أعتقد أنه مهم ده من للشعوب والأقليات أن يكون لها عناوين حتى لا يحصل حالة من الفراغ السياسي لكن طبعا العمل السياسي لا ينتهي ولا يبدأ في الكنيسة أهم شيء هو انه نحكي مع بعض نتخلص من الايمان العميق بكل واحد بانه يعني هو خطه ازبط شيء لازم نحكي مع بعض ولازم يعني ما في حل قيلت قبل بعشرات المفكرين والكتاب وستقال بعدي لا بديل من بناء المؤسسات ولا بديل عن التضامن بالحد الادنى بين الاحزاب والحديث بين القوى المختلفه لا أرى بديلاً عن ذلك، بين إذا طلع نتنياهو وبين إذا طلع لبيد هذه يعني تفاصيل أوغانز. إطلاقاً غير مهمة حقيقة.
1: شكراً لك دكتور رائف زريق، أستاذ فلسفة القانون في الكلية الأكاديمية أونو وباحث كبير في معهد فانلير على هذا الحوار الخاص وهذا التحليل القيم، شكراً جزيلاً لك.
2: شكراً لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع بروفيسور مصطفى كبها لنحلل وإياه المشهد السياسي المعقد وما يبدو كحالة مراوحة في المكان في الأعوام الأخيرة الماضية والسيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة وإسقاطاتها على المواطنين الفلسطينيين في البلاد ولنتعمق في تقييم المشهد السياسي الداخلي في ظل الانقسام المستمر بين القائمتين المشتركة والموحدة لفهم الأسباب والاعتبارات والمطلوب اليوم من القيادات العربية لمواجهة الأزمات السياسية والاجتماعية المستفحلة لا تذهبوا بعيداً
0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في كلام في السياسة أنا سناء حمود ومعي بروفيسور مصطفى كبهة لمتابعة حوارنا حول المشهد السياسي إلى أين بعد الإعلان عن انتخابات مبكرة ومع استمرار الانقسام السياسي الداخلي أهلاً ومرحباً بك بروفيسور مصطفى
0: أهلاً بكي
1: لو نبدأ حوارنا بتحليلك للمشهد السياسي المعقد وما يبدو كحالة مراوحة في المكان في الأعوام الأخيرة الماضية كيف تقرأ الصورة؟
0: هذا هو السؤال المركزي يعني هل الانتخابات التي على الأبواب من شأنها أن تخرج إسرائيل من أزمتها السياسية؟ التي يعني تتواجد فيها الحالة الإسرائيلية في عنق زجاجه منذ سنوات ونيف فهذا هو السؤال وداخل الإطار نفسه المؤكد بأن يوم غد لن يكون كما كان يوم أمس بمعنى أن التركيبة السياسية تتغير ويبقى السؤال الثاني أيضا إذا كان هناك تغيير في الكتل الذي من شأنه أن يقود إلى التغيير الذي تحدثنا عنه فمبنى الكتل وما يجري في اطراف هذه الكتل هي ايضا اسئله مهمه، يعني على سبيل المثال تجربه بينيت كرئيس حكومه، اين ستقود حزبه؟ مع العلم بان حزب يمينه هو المسؤول الاول والاخير بالأساس لتفكيك الائتلاف الذي كان على اعتبار بانه معظم التحديات التي فرضت على الائتلاف جاءت بالذات من حزب رئيس الحكومة هو صغير يعني هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل يكون رئيس الحكومة له قاعدة ضيقة بهذا الشكل
1: بفيلم نراه من حالة تعقيد والمراوحة من اليمين إلى اليمين المتشدد حكومة نتنياهو إلى حكومات يمين بديلة ما هي السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة وهل سيكون هناك فارق باعتقادك بالتعامل مع المجتمع الفلسطيني في البلاد؟
0: باعتقادي اولا الامور ليست يعني بالسهوله التي يعتقد البعض بانه سيكون هناك فرز واضح للكود وبرئاسه نتنياهو القضيه الاخري داخل هذا المعسكر يوجد خلافات لم تطفو علي السطح بعد حرب وراثه حقيقيه داخل الكود ولكن جميع المتنافسين على إرث نتنياهو يعتقدون بأنه لا مجال لهم للوصول إلى الحكم مرة ثانية إلا مع نتنياهو برأس القائمة يعني يخططون اليوم الذي يلي القضية الأخرى إنه هذه الحكومة ما غيرت النهج الذي كان لدى سابقاتها بالنسبة للجمهور العربي نحن نعرف بشكل واضح بأن وزيرة الداخلية أنا أعتقد بأنها من أهم العوامل لتهالك الائتلاف وسقوطه وضعت نصبة عينيها أمرا مهما للغاية وهو منع القائمة الموحدة من تحقيق أي منجزات على الأرض فيعني نرى بأن كل هذا الحديث عن منجزات شاكيد حاولت جاهدة إفراغ هذه الأمور من مضمونها ان كان في قضيه الاعتراف بكرة غير معترف بها او كان قضيه قانون الكهرباء وبالمقابل ذهبت قدما في عمليات التي ضيقت على الجمهور العربي، المصادرات والمشاريع التي التهمت المزيد من الاراضي وعدم تمرير الميزانيات للمجالس المحليه والبلديات العربيه في الوقت وكل هذه الامور فمن ناحيه الخطوط الاستراتيجية العامة لا نتحدث عن الحديث عن الذهاب باتجاه المجتمع العربي والميزانيات وما إلى ذلك ولكن في المفاهيم السياسية في العقلية السياسية في الخطوات التي يحركها الوعي الذي يرى بالمواطنين العرب خطرا داهما لم يتغير شيء وأعتقد بأنه زادت حدته لأنه كان هناك من ينافس هذه الحكومة على عملية التحريض <تصفيق> على المواطنين العرب وقد رأينا ذلك من المتنافسين على وراثة نتنياهو كاتس وقلم والتصريحات التي أطلقاها ولم يطلق عبث بالنسبة ل الموقف من المواطن العرب وتحذيرهم وكل ما ورد في تلك التصريحات
1: دعنا نتوقف الآن عن تقييمك للمشهد السياسي الداخلي في ظل هذا الانقسام المستمر بين القائمتين المشتركة والموحدة ولك كان وما زال باعا طويلا في محاولات التقريب بين وجهات النظر بإطار لجنة الوفاق وعلي دعني أسألك كيف تفهم الأسباب الحقيقية وراء هذا الانشقاق والاعتبارات التي لعبت وما زالت تلعب دورا في استمراره ربما تساع كذلك في الأونة الأخيرة
0: أولا مشروع القائمة المشتركة بمعناها الحقيقي هو مشروع تاريخي يجب أن نعمل على تقويته وليس بالمنظومة التي تظهر بها المشتركة اليوم القضية الأخرى هناك أشخاص ساهموا في عملية تفكيك المشتركة باعتقادي لم يتم حسابهم جماهيريا ان كان على مستوى احزاب او على مستوى قيادات او على مستوى اشخاص في ذاته الاحزاب لم تجري حسابا داخليا نقديا والكل يعتقد يميل الى تعليق مسؤوليه تفكيك المشتركه على مشجب الاخرين وهذا امر يعني بحد ذاته بحاجه الى دراسه هذا المشروع هو اهم مشروع في المنظومة السياسية العربية، قد يكون الاعتماد الكلي على الأحزاب القائمة هو خطأ كان يجب تفاديه، وكان يجب أن يكون هناك تمثيل لشرائح أخرى غير متواجدة على المنظومة الحزبية الحالية، والأهم من ذلك هو أنه لا يمكن أن نمسك العصا من طرفي من ينادي بالتغيير عليه أن يكون مثلا لا يستطيع شخص أن ينادي بالتغيير ويبقى وكأن شيئا لم يكن تمر الأعوام والسنون والأمر على حاله باعتقادي ان هذا الامر يجب ان يناقش والاهم من ذلك العمل يعني الاحداث حتى الان تعمل على قضيه الذاكره القصيره، الجماهير تنسى نمرر عليها عمليه ضغوطات في اخر ايام وخاصه بالساعات الاخيره يوم الانتخابات، نؤددها بكل الوعي والصبور الذي يمكن ان يمر على المواطن العربي وياتي الناس ويصوتون ولكن بعد الانتخابات مباشره هذه الضغوطات تختفي تتبخر وتبقى الأمور على حالها يعني المشتركة كانت موجودة في وثيقة قيامة كانت أن تعمل على عملية تجنيد منتسبين وهؤلاء المنتسبون كان عليهم أن ينتخبوا بانتخابات مباشرة وفق منظومة يتفق عليها بين الأحزاب كان هناك اتفاقيات على إقامة مراكز وفروع للمشتركة في كل قرية ومدينة عربية كان من المفروض أن تنزل هذه المنظومة إلى الشوارع وتعالج الأمور الحارقة كان من المفروض أن نبتعد عن حرب النيازك والنجوم في الاعلام ان يكون هناك ناطق وخطاب واحد، كل هذه الامور لم تنفذ، لماذا؟ لان الفئويه الحزبيه تغلبت وتتغلب كل مره، وباعتقادي بانه هذا الاوان ان نقول للفئويه الحزبيه غادرين وعلينا ان نعمل على قيام اطار اندماجي، والاحزاب يعني تستطيع ان تندمج بهذا الاطار على ان يكون هذا يعني له اهداف محدده ماذا تاتي هذه القائمه لتفعل؟ وكيف لها ان تخدم الجماهير بشكل فعلي؟
1: في المقابل البروفيسور مصطفى كذا هناك من يقول ان المساله مساله توجهات مغايره وايديولوجيات مختلفه، اليس من الشرعي ان يكون هناك صوتان، ان يكون هناك توجهان بما يتعلق في المواطنين الفلسطينيين في البلاد، هناك ما تحمله الموحده كأجنده وهناك ما تحمله المشتركه من اجنده ولا ضير بان تكون هناك قائمتان تمثلان المجتمع.
0: يعني من يقول ذلك أيضا يعاني من قصر الذاكرة. نعرف عندما أقيمت المشتركة الأولى عام 2015 كل الأصوات كانت يجب أن تكون هناك الأصوات وماضير وقضية القطيع وما إلى ذلك جربنا الانكسار بعد ذلك مباشرة التمثيل نزل بأكثر من 40 وجربنا ذلك وعدنا واتحدنا فكان هناك 15 مقعد انجاز تاريخي وكان بالامكان اكثر من ذلك ايضا لو تكاتفت وتضافرت الجهود وابتعدنا عن التقسيم والمحاصصه ومع ذلك انجزنا 15 مقعد بعد ذلك حصل الانقسام يعني هؤلاء الذين يتحدثون هكذا الم يتعلموا من هذه الدروس خلال سنتين؟ كيف لا نتحدث بهذه الطريقة؟ القضية الثانية وضعيتنا الخاصة تفترض وحدة، قضية البلورة والتعددية وما إلى ذلك، هذه الأمور يعني تسمح لنفسها مجموعات حققت أهدافها، ولكن أهدافها العليا، ولكننا لم نحقق أهدافنا العليا، ولم نحقق شيئاً من هذه الأهداف، فكيف لا نسمح لأنفسنا بالانقسام؟ ثانيةً الاختلاف في ثقافة، الاختلاف ليس الانقسام. هناك ثقافه والثقافة تقول نجتمع على القواسم المشتركة ونختلف في وجهات النظر هذا شرعي ولكن ليس هذا ما يحصل الانقسام يتحول إلى خصومة ويتحول إلى عداوة ثم يتحول إلى فجور في العداوة وهذه أمور لا تحتملها الناس وليس من المفروض أن تحتملها لا تحتمل نرجسية فلان ولا أنوية علال ولا غرور هذا الحزب المواطن العادي ليس بحاجة أن يعاني منها وليس من المفروض أن يعاني منها
1: هل ترى سيناريو ولو يعني بشكل افتراضي لإعادة توحيد الصفوف بين القوائم العربية ما قبل الانتخابات القريبة وهل من ضرورة لذلك أصلا في هذه المرحلة؟
0: الوحدة يجب ان تكون وحدة لاطار يجمع ارادة الناس والجماهير، من يريد ان ينضم اهلا وسهلا به، هذا الشيء، يعني الوحدة ليست توحيد احزاب، توحيد احزاب راينا ان هذا الامر صعب ومستحيل، الاحزاب لها مصالح والمصالح هي التي تغلب، ولهذا هي المشكلة يعني الدعوة إلى توحيد الاحزاب هي دعوة لترسيخ المراوح.
1: هل وردتك أي توجهات من أي طرف كان إن كان من أنصار المشتركة الموحدة ربما من القيادات أنفسهم لمحاولة فحص هذه الإمكانية؟
0: نعم كان هناك توجهات ونحن رحبنا بهذه التوجهات ورحبنا بغيرة هؤلاء الناس الذين توجهوا من منطلق مصلحة الناس باعتقادي أنه إذا كان هناك نوايا صادقة يجب أن تعلن على الملأ من الأحزاب يجب على الأحزاب أن تقول أخطأنا بعملية الانقسام علينا أن نقوم بعمل توحيدي إن لم يكن قائمة واحدة ولكن عمل فيه تنسيق بين الأصوات المختلفة على التكتيكات المتفقة على الاستراتيجيات وهذا أمر ممكن ونحن نستعد أن نساهم بهذا الأمر لا. ولكن قبل كل شيء على من سعى وعمل على تفكيك المشتركة بمفهومها العام الذي أقيمت فيه عام 2015 أو على الأحزاب مجتمعة ولكل المساهمات في ذلك أن تقول نحن نريد إطارا توحيديا تنسيقيا نتفق فيه على الاستراتيجيات ولنا الحق في الاختلاف على التكتيكات
1: اين تقف الامور في هذه المرحله هل كان هناك توجه من قبلك كناتق بلسان لجنه الوفاق لكلا الحزبين لكل القائمتين لقياداتهم
0: اولا جرت توجهات من اشخاص غيريين من كافه الاحزاب هذه كانت يعني باطار جس نبض ليس الا الموقف الذي قلته هو الموقف بمعنى بان اي محاوله لتوحيد الجهود من الأحزاب القائمة ومن القوى الشعبية المختلفة يجب أن تكون مبنية على أساس متين من تغليب المصلحة العامة وإعطاء الفرصة الكاملة للتركيبات السياسية المرجوة التي فيها خدمة للناس وانطلاق لفضاء عملي جديد بعيد عن الجمود الحزبي باعتقادي بأن الأيديولوجيات الحزبية الآن تقف مانعا امام عمليه التنسيق المدروس الصحيح.
1: طيب في حال بقي الانقسام قائم وهذا على ما يبدو سيكون يعني في الانتخابات القريبه، اريد ان اتوقف إياك عند التوجهات الموحده التي يعني لا تخفي هذا التوجه الذي استمعنا اليه في الانتخابات الماضيه وممثليها ما زالوا يكررونه حتى اللحظه. يقولون لا نلغي امكانيه دعم اي حكومه مستقبليه او بكلماتهم لسنا في جيب احد كيف تقرا هذا الاصرار على هذا التوجه حتى في هذه المرحله وانعكاساته فعليا على السياسه العربيه بشكل عام
0: يعني بعيدا عن كل الممارسات اتجاه اي توجه هذا التوجه يجب ان يناقش وبعيدا عن التحويل والتكفير وكل الوسائل والتهويش والقضيه الاخرى كان هناك تجربه شئنا ابينا ثاني كامل لوجود جسم سياسي عربي في حكومة ائتلاف يعني مشكل بشكل تشكيلة غريبة يجمعها شيء واحد وهو كان عملية معارضة نتنياهو أكثر من أي عامل آخر هذه التجربة بحاجة إلى دراسة متأنية يعني يجب أن تدرس وليس أن تجابه بهذا الغرار القضية الثانية هم أيضا يجب باعتقادي أن يعقدوا ندوات داخلية للنقاش لتقييم التجربه، وان يكونوا مستعدين لسماع الانتقاد، ليس الرفض يعني يكونوا مستعدين، باعتقادي لا يمكن لاحد ان يلغي اي جسم سياسي عربي موجود، وسيما جسم فاز بهذا التأييد في الانتخابات الاخيره، وهذا يعني لا اريد ان يفهم مني انه هذا كان خطأ ام صوابا، ولكن لدينا امر واقع بانهم ممثلون في البرلمان ودخلوا في هذه التجربه، وهذه التجربه يجب ان يتم تقييمها بشكل الصحيح واستقاء العبر ليس هناك ابواب موصده امام احد في اطار توحيدي تنسيقي محتمل وخاصة تلك التي فازت بأصوات ناخبين لا نستطيع أن ننزع شرعيتهم
1: بسؤال أخير بروفيسور مصطفى ما المطلوب اليوم من القيادات العربية على اختلاف أشكالها في ظل ما يبدو كاتجاه نحو حكومة يمنية يمكن أن تكون برئاسة نتنياهو أو بشكل أو بآخر بتحالفات كذلك من اليمين الإسرائيلي لمواجهة كاستمرار لأزماتنا السياسية والاجتماعية المتفاقمة أين الحل من وجهة نظرك
0: اول حل هو النقاش الداخلي بمنأى عن اي حكومه اخرى تشكل في اسرائيل نحن يجب ان نناقش امورنا داخليا قبل كل شيء وان نختار المنظومه السليمه التي تستطيع من خلالها ان نفرض مطالبنا على اي حكومه تشكل يعني اذا كان لدينا القوه على تجميع 15 مقعد ونستطيع ان نجمع 20 مقعدا هذا الامر سيفرض نفسه على المنظومه السياسيه الاسرائيليه داخل الائتلاف او خارج الائتلاف. وهذا هو الامر، يعني باعتقادي تقويه الداخل، انهاء حاله الانقسام، تجميع الكسور المهشمه، طرح مشروع واضح المعالم في كل المجالات الحياتيه من حالات التربيه والتعليم الى العنف المستشري الى الفئويه التي يعني تستحكم في سلوكياتنا وكل هذه الامور، هذه الامور طرحناها سابقا نوقشت فقط عشية الانتخابات وهناك من يعني شرع في إنشاء طواقم من المثقفين والمفكرين ولكن كما يبدو كان هذا بمثابة ما سمي في العصر العثماني زينات مملكات بمعنى كانت للتزيين فقط مضى من مضى فيما كان يفكر وللأسف الذي يدفع كل هذا السلوك وأثمانه هو المواطن العادي الذي يطمح في حياة عزيزة وكريمة ويطمح لوقف كل الأعمال العدائية ضده أن يتوقف التمييز وأن يتوقف عملية الإضرار بالرموز والهوية وكل هذه الأمور الممارسات التي رأيناها في السنتين الأخيرتين هي ممارسات معيبة يجب أن تختفي وإلى الأبد
1: وبهذه التوصيات الهامة اسمح لي أن أشكرك بروفيسور مصطفى كبها، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة والناطق الرسمي للجنة الوفاق الوطني شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الخاص وهذه المعلومات الهامة شكرا لك كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسة مع سناء حمود